0: Je luistert naar Klap van de Molen. Podcast over muziek met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium. of juist erachter. Ik ben David Achter de Mola.
1: Maar Bach zou het misschien zelf wel ook als een best-of hebben kunnen zien. Daarom weten we ook zoveel van Beethovens leven. Van Bach hebben we amper had.
0: Hey, uh, John Eubank schreef de bestemming van Marco Pesato. Ja. Als Bach een 8 is. waar staat John Eubank dan qua. Intelligent schrijven. Hier, hier, dit is
1: gaaf. Hier wil je een paukenglissando. Er gaat ongelooflijk veel subsidie naar klassieke muziek. Nou, dat valt wel mee. Maar waar wil je nou heen? Dames en een bag met hoge messen.
0: Deze aflevering van Klap van de Molen wordt gesponsord door OOR. Naar mijn mening het tofste muziekblad van Nederland. Voor 34 euro ben je een half jaar lid op het blad. Je krijgt in elke maand een nieuwe editie, vol interviews, verdiepingen en recensies. Hiernaast ben je met je lidmaatschap ook direct lid van Club Oor. Hiermee mag je iedere maand gratis zijn voor niets... naar tientallen shows door het hele land. Mocht je nu enthousiast zijn, kun je naar oor.nl om lid te worden. Hallo luisteraar, leuk dat jij luistert naar de Klap van de Molen podcast. Een nieuwe editie, leuk dat jij me weer beter te vinden in je auto of op je fiets. Of uh, misschien loop je nu op straat of misschien ben je aan het stofzuigen. Of Ik weet het allemaal niet, leuk dat jij weer luistert. Ik zit vandaag in Tivoli-Vredenburg in een foyer van de grote zaal waar je, um, Kijken uit op de single die hier sinds kort weer langstroomt. Um, en ik ga vandaag een episode, een aflevering hebben over klassieke muziek. Um, ik heb geen flauw idee. Of tenminste, ik ben, ik ben echt een leek op het gebied van klassieke muziek. Ik weet niks. Weinig. Um, maar ik heb er wel veel mee te maken. Op mijn werk hier in Tivoli. Um, uh, ik, ik zie regelmatig hele dure instrumenten voorbij komen. Ik zie uh, muzici... Uh, nou, ja, ik, ik heb best wel veel mee te maken, maar ik snap gewoon echt heel veel dingen niet. Nou, toen heb ik het geluk gehad dat een half jaar geleden een collega van mij, een collega en vriend mij uh, voor mijn verjaardag het boek gaf, Alles begint bij Bach, van de schrijver Merlijn Kerkhoff. En misschien raad je het nu al een beetje. Uh, uh, die schrijver zit hier naast mij. Hallo, Merlijn. Hallo, David. Jij bent een jonge man, 31, en je bent gek op klassieke muziek.
1: Betekent dat dan automatisch dat je een hele moeilijke studie hebt gedaan? Of zo? Nou ja, niet, niet zo heel moeilijk. <laughs> uh, het, het, het geldt een beetje als pretstudie. Ik heb muziekwetenschap gestudeerd. Muziekwetenschap, Ja, als we dus even wel... beperken tot de dingen die ik heb afgemaakt: <laughs> muziekwetenschap en daarna nog een journalistieke master. Uh -huh. um, maar dat is eigenlijk een soort ja, literatuurwetenschap, uh, maar dan met muziek. Je, je bestudeert noten, teksten en, uh, ja, het gaat, en daarin gaat het toch vooral over het klassieke repertoire. Ja.
0: Dus jij weet veel meer van klassieke muziek dan ik en daarom kun je er
1: misschien meer van genieten?
0: Dat denk Zijn ik. Zijn we heb...
1: eigenlijk al klaar? Ja. <laughs> ik hoop je het een beetje te kunnen helpen.
0: Ik ben ontzettend benieuwd. Uh, in, je, in jouw boek neem je mij ontzettend goed mee in, uh, in de klassieke muziek. En, uh, en neem je mij eigenlijk aan de hand mee de concertzaal in. En zeg jij, ja, dit gebeurt er. En, uh, en, en hier moet je opletten. En dit is een rare etikette. vind ik eigenlijk niet nodig. Vind ik ontzettend. Ik vind dat je dat heel tof doet. Um, Dank je. Wat wij doen in deze podcast is, jij gaat ons meenemen aan de hand. Um, uh, jij gaat ons uh, door een paar stukken heen praten. We gaan vier stukken draaien. We beginnen uiteraard met Bach. Want ja, huh, alles begint met Bach. En um, uh, uh, ja, ik, ik hoop eigenlijk aan het eind van deze podcast dat ik iets beter stap waarom muziek, klassieke muziek, mooi is, waarom, het, waarom ik ervan kan genieten. Um, ik wil beginnen, maar ik wil je eerst vertellen, dit is een bijzondere podcast. Deze is namelijk niet zoals de andere. Deze is live voor publiek. Yeah.
2: Yeah. Lekker. What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is alright for the radio Go fishing and drinking and listen to the show This is the soundtrack for tequila with the sun on your face and your pickup truck Grab your moonshine and whiskey the fire up that grill You're listening to hit, hit from the windmill This is a hit from the windmill
1: Mijn lijn. Ja, ik wil nog even iets zeggen. De, 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 dit is niet zomaar publiek, hè? want ik, heb, ik, maak, ik geef veel lezingen, maar ik maak nooit mee dat ik gewoon misschien wel tot een van de ouderen van het publiek en, behoor, zeg
0: maar. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik zie een meneer uh, toch zeker in de veertig, twee naast elkaar. Maar dit is echt, echt sensational. <lacht> echt. Nee, het grote deel is, uh, is jonger. Ja, er is dus een microfoon,
1: dus we gaan zo meteen ook vragen of mensen iets aan jou willen vragen. Oh, Misschien willen ze nee. wel
0: op de foto met je of een hand... Heb, heb je daarmee te maken nou,
1: ik ben wel. ik heb een toertje gedaan in Indonesië. Want toen werd ik uitgenodigd door de, door de ambassade... om daar een lezing te geven of een serie. Uh, er kwamen ook muzici mee. En dan ging ik zeg maar, vertellen over muziek. En die muzici gingen dan spelen. En daar, ik, ik wist niet wat ik meemaakte. Gewoon Uren na afloop gewoon rijden... met mensen die een selfie met mij willen maken. Mijn Leijn er Ja, alsof ik, alsof ik van John Koffie was. Echt. <lacht>
0: Ik weet wel één ding. Ik vind een podcast met het publiek terwijl het helemaal kut om te luisteren. Het is een soort van intimiteit die je kwijtraakt. Dat je denkt, huh, ik moet nu die gasten ook nog delen met het publiek dat daar is of zo.
1: Ja. En die zie ik niet. En je moet straks natuurlijk een soort lachband ondertepen, Als je friends zit. Ik ga en... nog heel veel editen. Ja. 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 Hey,
0: um, jij zegt, ik, ik zag op jouw website een heel leuk interview met jou, waar je jezelf interviewde. Ja, dat zijn vaak de beste. Um, um, daarin zeg jij, ik wil... Uh, wat zeg jij? Jij zegt, ik wil eigenlijk bereiken met het boek dat de
1: luisteraar van klassieke muziek, meer hoort in die muziek. Hoe, ja. hoe doe je dat? Um, ja, door dus ze echt mee te nemen. En het, 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 daarvoor is een boek natuurlijk eigenlijk een heel gek idee... want het is heel erg afstandelijk. Um, je kan in een boek natuurlijk niks laten horen. Dus uh, we kunnen nu, nu even ter plekke gewoon proberen... gewoon muziek opzetten. Ja, absoluut.
0: Ja, denk... ja nee, zeker. Uh, Bach, wil jij mee beginnen? Jij schrijft in je boek... Uh, Bach wordt wel eens vergeleken met God... maar ik vind persoonlijk dat je daar Bach tekort mee doet... Dat is even om jouw liefde voor bocht te beschrijven. Ja, wat, wat zullen we doen? Zullen we gewoon aanzetten... en er doorheen gaan, uh, gaan lullen? Ja, ik, ik Misschien heb, je een Ik heb een eerste, doen? Ik het.
1: eerste fragmentje dat ik heb uitgekozen. Dat is mijn favoriete werk... Uh, van Bach, dat is de Hohe Messe, ofwel de Miss in B. Klein. Uh, maar Bach zou het misschien zelf wel ook als zijn best of hebben kunnen zien. Want dat is een werk dat hij aan het einde van zijn leven heeft samengesteld, vooral uit eerder werk. Dus hij heeft zeg maar, uh, Bach, gebruikte, Bach hergebruikte heel veel van zijn muziek, omdat het vaak voor één keer werd uitgevoerd. En in die uh, Miss, eigenlijk katholieke Miss, is het ja, eigenlijk een soort monumentale vorm, maar in al die beste stukken uh, terugkomen. En het is een heel erg divers werk ook. Allemaal verschillende dingen gebeuren Dit is Bach, the best of. Iets Bach, Achter. greatest hits.
0: Alright, komt-ie. Uh, het liedje heet. Het liedje heet. Ja, jongens. <laughs> Dit laat je er wel in. Dit ga je niet. <laughs> Dames en heren, Bach met Hoge Messen. <laughs>
1: Gloria, dat is dus een, een, een deel uit de, de miskant. Kom
2: maar, begin.
1: Ja, en de, je, je hoort hier uh, pauken, trompetten. Het is eigenlijk de meest feestelijke muziek die uh, Bach heeft uh, gemaakt.
0: Nee, je zegt, dit is een Gloria. Zo van, hè, wat jullie weten wel. Ja, nee. We ik heb geen flauw. Is een Gloria een standaard derde stuk in een, in een stuk?
1: Uh, nee, ja, je, hebt, je hebt de, de mis, de katholieke mis. Uh, die die werden natuurlijk vaak, vaak werden uh, ja, al sinds de middeleeuwen delen gezongen. Of werd dit helemaal gezongen. En dan begint het met een Kyrie en dan zit er een Gloria in. De, het zijn allemaal vaste delen. En die gloria is het tweede uh, deel van het uh, ordinarium. Hoe noemen we dat? Nou, dat, dat kan je vergeten, maar gewoon dat zit er altijd in.
0: oké okay, Oké, okay. nee, ik heb niks gezegd ja wat
2: die
1: wat die dat um wat eigenlijk in die, uh, wat die HMS heel erg kenmerkt, is dat je, dat er heel veel, uh, hij is heel divers, dus het, het gaat van het ene naar het andere, totaal andere uh, dingen zitten in. Er zit heel veel polyfonie in, uh, dat is uh, meer stemmigheid, uh, want Bach was er een meester in om verschillende melodieën tegelijkertijd te laten klinken en heb je een soort lijnenspel, een hele, heel mooi verweven is dat. Maar dat maakt het ook
0: best wel lastig om te luisteren.
1: Dat ik daardoor, ik, volg, ik volg het daardoor echt een stuk minder.
0: Ja. En ik zat op de auto hierheen te denken. De auto hierheen, maar ik leer even minder in de auto ergens. Maar niet uit. Uh, Zal ik te denken: waarom doet de Moonlight Sonata het zo goed bij mij? En bij, volgens mij bij heel veel mensen. En waarom dit zoveel minder? Is omdat het gewoon een super simpele piano-melodie is.
1: Ja. Nou ja
0: en dit is zo, dus er gebeurt zoveel dat je ja, mij ben je op een gegeven
1: moment kwijt bent. Ook in die hoge uh, messen zitten er dus eigenlijk solo delen, aria's. Dat zijn dus, ja, dan heb je gewoon één melodie uh, die, die centraal staat. een zanglijn inderdaad. Uh, en uh, dat is natuurlijk veel makkelijker. En hier moet je veel meer voor gaan zitten. Maar als jij bijvoorbeeld... Als, als jij gewoon motiefjes herkent, weet je wel... Dan, dan gaat het alleen maar groeien. Maar is het uh, als het drinken van een uh, van bier of zo? Is dat, 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 dat,
0: heel veel bier is veel te zwaar en veel te heftig voor een beginnende drinker. Uh, dus begin maar even lekker met pils. En dan gaan we langzaam wel opbouwen via een IPA... Ergens een keer naar een hele moeilijke... Of
1: doe ik nu veel te moeilijk? Is, is, is dit een beetje hoe ik het moet zien? Dat, dat zou je zo kunnen zien. Oké. Okay. Dit, is, dit is echt... Dit is, de hoge messe is... Uh, hoe noemen ze dat? Uh, hele exclusieve Belgische uh, trappisten bier ook alweer. Uh, wat niemand krijgt in de winkel. Westvleter, West inderdaad. Dank publiek. Heel blij dat het publiek bij zit. zit. Ja. Ja. Maar misschien kun je dat, uh, dat tweede stukje van dat uh, nog eventjes... Ja, zeg uh, even
0: op welke gedeelte die begint. Dat et in pax. 1 minuut 40. Ik heb het erbij staan. Uh, dat moet dit
1: zijn. Ja, dat Gaan we naar het einde. Nu komt er een overgang. et in Terra Pax. Dat is dan een andere zin uit dat de Gloria deel. En hoor, hoor hoe lieflijk. Pax, dat betekent natuurlijk uh, vrede. En dit is echt wel de, het, het lieflijkste stukje. Het meest lieflijke stukje uit die hoge Twee zanglijnen? Ja, meerdere. En oh. Je krijgt... Vijf is het geloof ik. Je krijgt straks in, uh, in iets, iets heel bijzonders. Want, of nou ja, bijzonders. Een, 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 uh, een vorm die Bach vaak gebruikte. Dat heet een fuga. En dat is uh, dan... Uh, dat is waarschijnlijk wel mak wat makkelijker te volgen voor je. Althans, het wordt heel ingewikkeld. Maar het beginnetje, als je dat eenmaal weet... Dan zet er één stem in. Uh, ik ga het niet voorzingen. U hoort het straks. En die stem, dat themaatje, wordt steeds gekopieerd. Dit.
0: Ja,
1: Dit wist ik dus niet. Ik? En dan. Op een andere toonhoogte wordt dat melodietje overgenomen. Of themaatje moet ik eigenlijk zeggen. En dat gebeurt zo nog een paar keer. Kijk. Ik kan voor geen meter zingen, maar dat moet je hem even vergeven. Je hoort een heel mooi vlechtwerk van, van stemmen uiteindelijk. Hè? Goddelijk gewoon. Ik kan hier gewoon. Ja, dit is. <laughs> ik zal het niet de orgasmemetafoor gebruiken, zo uitgekauwd, maar.
0: Uh, hoe vaak heb je dit stuk gehoord? Uh,
1: heel veel. Want ik heb het ook. Uh, ik zeg wel dat ik niet kan zingen, dat is ook zo. Maar ik heb het wel ook in kortjes mogen zien. En het is eigenlijk veel te moeilijk ook. Het is heel erg moeilijk. Ik hoor mensen wel zeggen, dit ken ik
0: van vroeger. En daarom wekt het een soort emotie op. Ja. Is dat ook niet de key? Iets heel vaak horen? Elk jaar weer naar de passion gaan?
1: Ja. Passion? Soms wekt het natuurlijk ook weer, roept wekt natuurlijk ook weer weerstand op. Ja, inderdaad, voor, uh, voor evangelicals uh, tegenwoordig uh, die een beetje hip willen doen, is het The Passion. En voor uh, heel veel, de meeste mensen in Nederland, uh, De Matthäus-persoon van Bach inderdaad. Zijn, zijn allerbekendste stuk, waarschijnlijk zijn langste werk, dat, uh, dat steeds in, op Goede Vrijdag uh, de Leidenstijd ja. uh, wordt gespeeld. Wat was je vraag ook weer, David?
0: Nou, helpt het dat, dat je daar vaker heen gaat... en dat je dan op een gegeven moment denkt... dat je het zo vaak gehoord hebt... dat je oh, al dat, dat hele vlechtwerk begint te snappen, begint te begrijpen? Ja,
1: uh. nee, Ik Bedoel, de, je, je, um, je gaat steeds meer horen... en met zo'n hoge messen ben je nooit klaar... want er gebeurt zoveel tegelijkertijd. En daarom is... Uh, ja een, gewoon zo'n zo zo iets eenstemmigs... dan ben je gewoon... Hè, is het klaar, is het klaar. Maar hier zitten zoveel laagjes... Je kan terug blijven gaan en het, het puzzeltje gewoon in je hoofd maken. Van, oh, dan gebeurt dit en dan gebeurt dat. En dat sluit op elkaar aan. En <laughs> dit gebeurt daarom. Uh, want die lijntjes haken ook allemaal op elkaar in. Ja. Het is echt een, uh, ja... Er waren allemaal een soort regeltjes in die tijd ook... waar Bach zich dan ook aan, uh, aan hield. En het was eigenlijk een soort su uh, Sudoku voor Bach, dit maken. Ja. Het was ook... Uh, ik vind het heel mooi, maar het is, het is ook heel erg uh, hoofdding dat het is zo. Hé, hey, uh, John Newbank schreef de bestemming van Marco Bessato. Ja. <laughs> Oké.
0: Okay. Als Bach een een acht is, waar staat John Newbank dan qua intelligent schrijven?
1: <laughs> nou, kijk, ken je dat? Uh, je ken, ja, je kent waarschijnlijk het koningslied wel. Ik weet niet of jij toevallig ook hebt. Nou, uh, het koningslied. Uh, of, Laten we de bestemming nemen. Okay, het koningslied ik, ik, is heel veel mis. Hoe, uh, uh, hoe gaat de bestemming ook alweer? Um, dat, uh, hoe vertel je iemand dat de aarde rond is de, en ja, de, ja, uh, dat de zon niet langer schijnt ja. En, uh, ja. ja, ik kan het niet zo goed voor de geest houden, halen. Maar ik geef het toch een 5.
0: Maar uh, is, is, even, uh, je, je snapt de vraag. Wat, wat, wat is, de, is, is er zo'n verschil in intelligent
1: schrijven? Nou ja, je hebt, je hebt kijk, intelligent schrijven. Ik bedoel, wat John Eubank doet is heel goed. Want uh, zijn doel is natuurlijk om zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Ja. En een melodie uh, maken die mensen in het hart raakt. Dus hij is heel goed in zijn vak. Het is alleen niet, niet per se voor mij weggelegd. Nee. Um, ja, net als met, 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 met die, uh, uh, je weet wel, die, uh, die hiphoppers rond uh, Lil' little, little Kleine en zo. <laughs> die, die gasten die daar ja, omheen zitten. en is mijn Jack, vader Jack, Jack uitspreken. Jack yeah, sorry, Lil' Kleine. Hoe ja. moet ik het uitspreken? Jack Chirac, doe even normaal, Jack, man. Jack Chirac. Lil' Kleine, nee. Nee, nee ik,
0: joh, ik weet het ook niet. Nou het ja, nee, Anyway,
1: ze weten gewoon heel erg door, door ook streaming en gewoon waar klikken mensen ja. weg, wat werkt. Ze weten ja. zo goed, feilloos wat werkt, dat het gewoon voor hen... Ik, ik zei, Bach's hohe messen is voor hem een soort sudoku geweest. Hij heeft straf heel veel uh, regeltjes opgelegd en daarna gehandeld en zo. Maar, maar voor die mensen is het ook een soort puzzeltje. Uh, dingen in elkaar zetten. En dat is misschien niet erg kunstzinnig, maar het is, wel, het is wel ook een soort knap. Dat je gewoon weet van, nou dit werkt en dit ga ik dan doen en zo zet ik het in elkaar. Dus ik heb er in die zin wel bewondering voor, maar ik zet het liefst zo snel mogelijk uit natuurlijk. Nee. Kut muziek.
0: Monteverdi, uh, <laughs> Monteverdi is het tweede stuk waar je aan kan zetten. Uh, uh, de Lamento de Ariana. Wil je eerst een stukje luisteren of zeg jij... Uh, ik wil eerst nou, iets Nou, Ik
1: dacht van... Uh, kijk, uh, vaak krijg je natuurlijk de vraag van... Uh, en ik dacht van... Nou, dat, dat gaat David natuurlijk ook stellen van... ja Als je nou naar een onbewoond eiland hebt, wat neem je dan mee? Maar deze muziek gaat over op een onbewoond eiland zijn... Of nou ja, onbewoond, Naxos. Uh, het gaat over Arianna of Ariadne. Uh, ik weet niet wie... Uh, ik heb, sorry, ik heb geen gymnasium gedaan. Dus uh, ik ben maar een eenvoudige atoneum, jongen. Maar, uh, Ariadne, die zit daar... Die is verlaten door Theseus. Ze zit daar op een eiland, Naxos. En ze voelt zich een beetje bekocht. Want die, want die uh, the, of Theseo is er vandoor. En um, wat heeft die Monteverdi nou gedaan? Er is waarschijnlijk een opera geweest uh, over die Arianna. Die is verloren gegaan. Maar hij heeft wel wat materiaal, een soort scène daaruit, heeft hij um, gevat in een aantal madrigalen. En nou denk je, wat the fuck is een madrigaal, Berlijn? Ja? ja. ja? Mm -hmm. Oké. Okay. Nee, dat denk ik inderdaad. Ja, dat denk je inderdaad. <laughs> Madrigal was een soort, um, in de, in, in, tijdens de renaissance, een van die Italiaanse dichters, natuurlijk Petrarca en zo. en allemaal componisten, die zetten die uh, gedichten op muziek en die probeerden dat zo expressief mogelijk te verklanken. Dus gebeurde er iets vervelends in de, in de tekst, dan zijn de samenklanken ook erg vervelend. En uh, ja, gewoon echt optimale tekstuitbeelding in de noten. En dat genre was heel erg uh, wereldelijk. Het was voor iedereen, mensen konden dat thuis uh, ja, die, die had natuurlijk die druk pers uh, gehad. En mensen konden thuis hun madrigaalboekjes boekjes kopen en dat samen zingen. Dus het was een beetje gemeenschaps iets. Net, het was een soort klaverjassen af van de letteren. En die Monteverdi, die bracht dus ook madrigaalboeken uit. En dit, uh, dit, dit deel is... Dit, dit zijn dus eigenlijk vier madrigaaltjes. Uh, ooit een opa geweest, dus zijn overgeleverd in dat zesde madrigaalboek En daar, uh, ja, ik vind dat... Zo ongelooflijk gaaf. En daar wil ik jij even iets van laten horen. Uh, voor je verder gaat, voordat we hem aanzetten: uh, vier madrigalen. Maar je zegt, dit is het zesde madrigaal? Nee, nee sorry. Het is, een zesde, het is uitgegeven in zijn zesde madrigaalboek. Dat is verschenen in 1614. Dus het is in ieder geval vier, vier eeuwen oud. Oké. Okay. Monteverdi. Laat me memoreren, dus laat me doodgaan. Klinkt heel klagelijk.
0: Wederom de, de minste gezang? Ja.
1: Ook vijfstemmig, mm -hmm. geloof ik. Wat zo mooi is, is dat in het uh, wat er dan nog verder op komt. Uh, eigenlijk is het dus gewoon een soort, best wel statisch, dus niet, niet echt handeling of zo. Ze, ze beklaagt zich om uh, dat die theseo weg is. Die zeikwijf, denk je af en toe, maar het gaat. De, alle schakeringen van de menselijke emoties komen voorbij. Het is dus een soort, uh, ik zou bijna willen zeggen, emotionele rollercoaster. Oké. Okay. <laughs> En je hoort dat straks in het tweede deeltje. Dan komt eigenlijk het tweede madrigaal. Dan zegt ze, o tesio, o tesio mio, tesio is van mij. En dan hoor je ook, de ene keer is ze boos en de andere keer is ze... Het ja, wordt dus eigenlijk door meerdere stemmen verklankt. Hè? Hier voel je ineens die hunkering. Maar straks slaat het ook weer helemaal om. Ervan?
0: Nou ja, je zegt, ik, 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 ik het gevoel van hunkering hoor je nu, ik hoor het niet. Oh. Is, is dit de reden dat jij weet waar het stuk over gaat? Uh, is dit de reden dat programma boekjes klaar liggen, dat je je moet inlezen voordat je naar een concert gaat?
1: Nou, het helpt natuurlijk wel als jij uh, een programma boekje leest, maar je kan het, ja, je kan natuurlijk ook je eigen verhaal van maken. Hè? Zitten, wachten, ontvangen
0: en lekker gaan wegdromen.
1: ja kijk met die, die madrigalen gaat het, zijn natuurlijk zo uh, verbonden in principe aan tekst maar de samenklanken die het oplevert zijn ook al mooi Ik bedoel, je kan er op heel veel verschillende niveaus van genieten en als ik ik geef eerlijk toe, als ik in een concertzaal zit... en er is zo'n madrigaalprogramma over zijn liedzangers... dan lees ik ook niet elke tekst uh, minutieus door of vooraf of zo. Dan laat ik het ook gewoon allemaal maar eens maar, over Maar uh,
0: is er ooit nagedacht... Dit is Italiaans, geloof ik? Ja. Is er, is er wel eens nagedacht om dit te vertalen naar Engels?
1: Heel moeilijk misschien, maar... Ja, oh, dat is vast wel gedaan. Of Nederlands? John oh, Newbank. Uh, ja. Nou, die Matthäus-persoon uh, bijvoorbeeld... Uh, die is vertaald door uh, hey, Bach's... Uh, het bekendste stuk over het uh, lijden van Christus eigenlijk. Waar, waarin eigenlijk de, de kruising ook centraal staat. Het, het lijden uh, voor de zonde van de Munsterheut. Uh, die is ook vertaald in het Nederlands door Jan Rot. Mm -hmm. En sommige mensen vinden dat heel erg mooi. Fijn dichterbij komen.
0: Ik begrijp hieruit dat jij dat niet zo mooi vindt.
1: Nou, de taal is uh, uh, best wel uh, een soort lomp of zo. Ik vind het, nou ja, ik vind het uh, leuk wat hij uh, gedaan heeft... Ja. Maar, niet, maar, maar, ook, maar ook dit is niet voor mij, per se. elitair.
0: Ja, we slaan elitair. hem lens, weet je wel. Maar het klinkt ja. een beetje elitair. Uh, nou, misschien ben, misschien ben ik vriend. een elitaire lul.
1: Nee, ik, ben, uh, ik, ik denk dat het wel aan de ene kant wel meevalt met mijn elitariteit, zeg je dat zo? Zie je, ik weet niet eens wat, er, wat daar een woord voor is. <laughs> maar, ik ga volledig in verder gaan zo. Ik ben gewoon van de straat. Nee, uh, ja. Ik nee, nee, nee is het. is een interessant punt.
0: Uh, is klassiek iets meer voor de elite?
1: Nou, ik. Uh, Die eigenlijk niet geld in voor een schoonmaakje. Uh, want, want kijk, klassieke muziek, wat je ook luistert, kost meer tijd. Uh, het is vaak langer. Uh, mensen, je moet ook stil blijven zitten. In principe, het hoeft natuurlijk niet. Je kan er van mij betreft doorheen kwekken, maar wordt het voor jezelf niet leuker op? En voor de mensen naast je ook niet. Uh, en de een, ook meteen een antwoord op waarom zitten er zoveel uh, grijze mensen in de zaal over het algemeen bij klassieke concerten. Ja, die, die hebben wel tijd. Die, die hoeven niet hun kinderen naar bed te brengen en, uh, of uh, nog uh, studiepunten te halen of zo. Het is iets wat, uh, wat, wat, wat moet groeien en groeien. En, en je moet jezelf die tijd ervoor gunnen. Ja, en, en, ik, ik denk dat het ook bij jou heel erg uh, loont. Ik denk dat je het wel eens het leukste kunt gaan vinden.
0: Het loopt om het zo vaak te luisteren, je zo hard in te verdiepen... dat je het uiteindelijk dus mooi gaat vinden... en je leven lang gaat genieten van een stuk.
1: Maar vind jij die, 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 dit madrigaal... vind je dat dan ook al niet al mooi klinken? Denk je niet van, ah, oh, dat is echt wel mooi gezongen?
0: Uh, um, nou ja, laten we even kijken hoe die begint. Want ik, uh, ook deze heb ik vanmiddag in de auto even opgezet. Vind ik niet mooi. <hijf>
1: ha, ha, ha. Het, is, eh, het, het is net geen dissonant,
0: maar het zit er tegenaan. Nee, het wel... Kijk,
1: het is, het is, het is echt... Uh, nee, maar goed, het, het
0: hoeft natuurlijk niet altijd in één keer veel good mooi te zijn. Nee. Maar nee, het, het pak maar niet direct. Oké,
1: okay. nou misschien moeten we dan iets anders proberen. Nee, maar het mooie is, kijk, we hebben hier, we hebben hier over... Kijk, dit, dit is dan vier eeuw oud. En, uh, en, die, en die Bach is uh, bijna drie eeuw oud. Het is... Uh, we hebben zo gruwelijk veel... En uh, er, zit, er zit voor iedereen zoveel bij. Dat ik ook wel bedacht van ja, uh, ik, ik zou voor iedereen, uh, zeg maar de vijf uh, bands waar je, na, waar je naar luistert. En dan maak ik een persoonlijke, lij persoonlijke lijst voor jou of zo. Nou, heb je onder andere gedaan,
0: bij elk hoofdstuk van jouw boek zit een Spotify playlist. Waar wij uh, meegenomen worden uh, in dat hoofdstuk. En daadwerkelijk ook de muziek erbij die we moeten luisteren. Um, uh, ik heb een heel moeilijk hoofdstuk op mijn uh, notitieblokje uh, staan. En dat is subsidie. Ja. Er gaat
1: ongelooflijk veel subsidie naar klassieke muziek. Nou, het valt wel mee. Want uh, die, die orkesten <laughs> die, die moeten allemaal beknibbelen hoor. al die. Al die uh, uh, ja, straks speelt het Radio Philharmonisch. Nou, die kunnen, die kunnen zich nog wel enigszins onderhouden. Maar er zijn andere orkesten in Nederland. waar, waar het echt uh, vechten tegen de bierkaai is. En, en mensen die. Ja, die investeren zoveel tijd in. Nee,
0: maar prima. Maar als ik een kaartje koop, dan zit er subsidie op dat kaartje. Ja. Er zit waarschijnlijk subsidie op de concertzaal waarin ik uh, ja. het stuk bezoek. Veel orkesten zullen ook nog gesubsidieerd worden. Daar, ja. gaat, veel, daar gaat veel geld van de belastingbetaler. Zeker, zeker. Ik zeg niet dat
1: het, uh, dat het niets is, maar kijk op. Uh, Waar, waarom
0: is dat? Waarom kunnen we niet een aantal stukken in een hele mooie uitvoering opnemen op een plaat? Die leggen we in een archief in, uh, in Hilfsum. Ja. En uh, vervolgens kunnen we die er altijd bij pakken. En we gaan zo'n 50 concerten per
1: jaar organiseren. Uh, en die zalen zullen vol zitten nou kan ook, maar die ook die de meeste gesubsidieerde dingen zitten ook vol, want er is nog steeds wel heel veel animo. Mm -hmm. want het is, uh, ja, er is hangt een soort uh, so, soms iets over bij klassieke muziek van, oh het gaat slecht vergrijzing en dat, ja, er is inderdaad, er, het het publiek vergrijst wel uh, enigszins, maar uh, de zaalbezetting is nog steeds best wel goed. en uh, ja de, de, zo, zo slecht als men soms denkt dat het gaat, gaat het, gaat het niet. En als je het hebt over subsidie, dat is inderdaad een heikel punt. En we moeten, we, ik vind echt dat we dat altijd moeten blijven verdedigen en onszelf moeten blijven verantwoorden. Maar ja, op de defensiebegroting is het, uh, het, het is een paar kilometer snelweg waar we het over hebben. Ja,
0: maar dat is natuurlijk niet, daar heb ik natuurlijk niet zoveel bericht aan. Uh, heb jij geen boodschap aan? Nou ja, kijk, kijk, kijk uh, er kan weer niet zo heel veel als er staat de band De Staat een miljoen subsidie krijgt, dan is het opeens... wat, vind je,
1: wat vind je daarvan?
0: Nou ja, nee, dat is uh, al genoeg over te zeggen, vind ik. Alleen als ik dan ga kijken wat een uh, ja, nou, je, je, druppel wat, op de gloeiende kookplaat is... Van, van, van de klassieke wereld, wat een subsidie daarheen ja. gaat. Uh, dan denk ik
1: dat we even misschien na mogen denken over klassiek. Maar waar wil je nou heen? Dat we, dat we het minder moeten doen, zoals jij eigenlijk suggereerde? Uh,
0: net, ik, ja, ik ben benieuwd naar, jou, uh, naar jouw mening hierover. Nou ja,
1: kijk, de meeste mensen uh, vinden natuurlijk naar een concert gaan... toch wel een totaal andere ervaring... dan een plaat opzetten en, en luisteren. Want je ziet ook natuurlijk wat er gebeurt. Mm -hmm. um, dan luister je sowieso anders. Als, je een, uh, dan, ja. als ik die, die Bach... Uh, of, of dat Monteverdi-stukje... als jij... Uh, zangers ziet inzetten... dan ben mm -hmm. je ook wel veel gespitster... van oh hier gaat... En, uh, ja dan leeft dat nog veel meer. En dan zal je daarna... zo'n plaat natuurlijk ook weer anders luisteren. Dus mm -hmm. het, hangt, het hangt ook wel samen. Het werkt samen. De meeste mensen vinden zo'n live-opleving echt wel... Uh, heel anders, toch? Bartok uh,
0: is jouw derde stuk. Music for strings. En dan nog twee uh, onderdelen.
1: Uh, iets twintigste twintig eels? Ja. Uh, ja. Iets spannends? Uh, niet, ja, niet alleen iets spannends... maar iets ook uh, atonaal... Uh, Sommigen van jullie zullen uh, enigszins een idee hebben wat het woord atonaal inhoudt. Dat heeft toch gewoon een negatieve connotatie. Maar dat betekent dus eigenlijk dat, er, dat je muziek hebt waarin waar niet bijvoorbeeld een, een, een liedje begint in C en het eindigt in C. Hè? Er is geen toonsoort. Uh, er is geen vaste grond onder je voeten. En nou ja, ik denk misschien moeten we maar gewoon. Ja, prima. Ja. Kondig jij nog even zo lekker aan? <hijen> Hij begint heel spannend. Xilofoontje. Dan dit mens al bekend voorkomen dat zou kunnen. Ik zal straks wel uitleggen wat uh, en niet, niet meteen even klappen. Hier, hier, dit is gaaf. Hier hoor je een pauken glissando en je weet, zo'n pauken is zo'n grote, grote trol eigenlijk waar je met een vel waar je op slaat. En die paukenist, die 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 die, die, die vellen zijn op een uh, toon gestemd en met die pedalen kan hij eigenlijk de toon beïnvloeden. Dus heb je een glissando.
0: Dus wat doet hij? Hij Slaat erop en hij gaat
1: volgens met die toon en dan. Dit klinkt natuurlijk al heel erg onbestemd. Hier heb je weer zo'n pak op Het wordt steeds dreigender. Het is een beetje snerp en klinkende lage strijders. En straks komt er een stukje muziek, dat de meeste van jullie misschien wel eens zouden kunnen herkennen. Want ook atemale muziek zit soms in ons geheugen, collectief geheugen, verankert. dit iets?
0: Ja, is er iemand die
1: dit bekend voorkomt?
2: Nee? Oké. Okay. Ja.
1: Nou, dat is een bepaalde film waarin het heel veel terugkomt zelfs. Ja, publiek, weet het?
0: Heeft wel eet. Lekker, ga door zo, misschien. Oké. Okay. <laughs> The Godfather wordt hier groepen. Nee, nee, nee. Ga alsjeblieft van. door, is heerlijk. Ga,
1: mm. Sorry? Nee. Bijna goed. 2001 Space Odyssey, dat is het niet. Dat is een film waar je natuurlijk heel veel klassieke muziek in zit. Want die film was van Stanley Kubrick. En dat was een uh, cineast die ontzettend uh, weg was van uh, klassieke muziek. Moderne klassieke muziek. En de, dit stukje uh, zit ook in een film van Kubrick. Namelijk The Shining. He? Van... Uh,
0: Ah, ja. Haha, ja, hij had Echt al, een he. soort
1: ijzingwekkende uh, klanken. maar <laughs> Publiek uh, wordt niet meer stil. <laughs>
0: maar dit, dit, is, dit is te gek onder de film. Dit, ik voel dit volledig bij een horror. Maar is, is dit los? Is het leuk als concert om te bezoeken?
1: Ja, heel gaaf. Dit is een fantastisch, fantastisch stuk. Ook omdat, uh, lo, los van dit, he, je hebt dan dit langzame deel. Maar er staan natuurlijk al dingen tegenover. Bartok uh, uh, werkt ook veel volksmuziek in, in zijn... Uh, Um, in zijn we uh, werk. hoor een soort boertige Roemeense dansritmes uh, ineens. Ja, er gebeurt zo ontzettend veel. En het is zo leuk ook om naar te kijken. Dit is echt een stuk dat uh, muziek voor snaren, slagwerk en celesta. Celesta is dat klingel, klangel, toetsinstrument. Ja, dat moet gewoon veel vaker op de les zijn. Nou, leuk om naar te kijken. Leuk om naar te kijken en te luisteren. Hoezo? Hoe wat mooi. gebeurt er
0: op het podium? Waarom het leuk is om naar te kijken?
1: Nou, omdat de, de opstelling is al best wel apart. En je ziet dat uh, strijkers ook steeds uh, diviseren, noemen ze dat. Bart ook deelt dat orkest weer een soort heel apart op. En uh, ja, gewoon de, die die Stalix, Chilofoon, aan slagwerk staat er al van alles. Maar de opstelling de is
0: dan, de violen zit een keer links. Oeh. Ja, oeh. oeh. <laughs> is, is dat dan wat, wat, wat nou het ja, spektakel is, voor de ogen is?
1: Nou, nee, maar goed, je, je kan, als je dit, wat ik, wil, wat ik wil zeggen, van wat de voordelen van zo'n live-uitvoering is, dat je natuurlijk ook veel makkelijker kan zien wat er, wat er gebeurt in die muziek.
2: Mm -hmm. Oké. Okay.
1: Vet lachen. <lacht> <lacht> uh, ja, ik ga nog even Zijn er vragen
0: tot nu toe? Ja? Er komt een microfoon naar je toe, zodat ook de luisteraar jouw vraag meekrijgt
1: ik was benieuwd omdat, er, uh, omdat je net, net noemde je The Shining. En dus natuurlijk nu uh, wordt heel vaak ook uh, muziek uit bijvoorbeeld Game of Thrones... wordt ook uitgevoerd voor het uh, publiek. Ik voel me een beetje af, wat zijn eigenlijk de overeenkomsten... met dat type soort van film- of seriemuziek en de echte oude klassieken? Want voor, voor mij klinkt het best wel een beetje hetzelfde... ook met veel violen, strijkers ja. en zo. Nou, het is natuurlijk zo dat heel veel echt die, van die filmcomponisten... gewoon de broodschrijvers in Hollywood... die, uh, die jatten heel erg veel. Ze weten wat werkt. En atonale uh, muziek, dat associëren we sowieso al een beetje met spookachtige dingen en met dreigingen. Zoals ik al, ik zei al van, ja, muzikaal heb je geen vaste grond onder je voeten. Je weet niet zo goed waar het heen gaat. Uh, so, soms, hè, dan, 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 dan gebruiken die mensen alle twaalf toetsen van het klavier, bij wijze van spreken. Of bij wijze van spreken, dat doen ze dan gewoon. Dus dat is, ja, zo uh, so, so zijn er eigenlijk in de loop der jaren uh, allerlei clichés ontstaan. Dat we bepaalde klanken een soort hebben, een con bepaalde connotatie. En uh, ja, die, die filmcomponisten die maken daar een heel, heel gretig gebruik van. En sommigen die componeren, die, die, die jatten gewoon echt heel erg makkelijk dingen. Zoals, um, hoe heet ook weer de allerbekendste cinematograaf, uh, John Williams? Star Wars en zo. So. Ja, die, die heeft gewoon echt, in, in Home Alone bijvoorbeeld, heeft hij dan een stukje Tchaikovsky gewoon ja, bijna letterlijk gejat. En in de Matrix zit ook weer een stukje Maler. Dat is gewoon. Ja, het is vaak gewoon echt jatwerk.
0: En geen namen die er geschiedenis in gaan.
1: Nou, die John Williams in, in principe wel. Want die heeft voorlopig 50 uh, Grammys of Oscars of weet ik veel wat uh, gewonnen. Hm. Ja. En, en eigenlijk kennen dus veel meer mensen uh, de replica dan het origineel. Oh, er wordt nogal uh, een Oh, jij ja, gaat door. Ja? Nee, maar eigenlijk zeg jij dus dat is echt uh, totale uh, ruk vergelijken met de oude mensen. Het zijn gewoon een stelletje Kopieermachines. Nee hoor, maar dat, dat ze... Ja, dat... Jullie denken misschien dat ik heel erg onaardig ben... voor allemaal componisten en zo. Ook als ze niet per se uh, klassiek en heilig zijn of zo. Dat is niet waar. Um, maar het is natuurlijk... Die, die filmmuziek is echt een ambacht. En zo zien die meeste mensen het zelf ook. Je moet natuurlijk per, precies op de, op de, op de, op de cues en de scène schrijven. Um, soms moet de, muziek, wordt de scène net verlengd. En moet die muziek ook net weer langer worden gemaakt. Moeten uh, dat is echt gewoon vakwerk. En daar heb ik ook heel veel respect voor. Maar vaak hebben die componisten ook een soort workshop. Hè? Want dan zijn er gewoon helpjes die het even orkestreren. En en die mensen zetten een ruwe schets op tafel. En uh, de rest uh, doet, uh, doet het echte werk. Uh, uh, beantwoord dat je vraagt? <laughs> Mozart uh, wordt uh, uh,
0: enigszins overgeslagen in jouw boek. Ik zag jou ooit uh, de uitleg geven. Mozart is een ex-kindsterretje dat in de anale fase is blijven hangen. Heftig. Oh,
1: heb ik dat gezegd? <laughs> <laughs> nou ja, ik wilde inderdaad. Uh, kijk, in mijn, in mijn boek. Um, uh, het is best wel thematisch opgebouwd. Dus ik, ik begin ja. met het hoofdstuk van van: ja, wat. Um, hoe, hoe gaat het eigenlijk in de concertzaal naartoe? En dan kwamen wel een aantal thema's aan bod. En Mozart komt wel degelijk heel veel in een boek aan bod. Alleen mm -hmm. dan wilde ik niet gewoon één hoofdstuk echt aan hem ophangen. Maar het is natuurlijk een. Uh, ja, het, het was een beetje een viezerik, een beetje een smerlap. Uh, vieze humor, poep, ja, poep en pies, humor, maar het is natuurlijk wel een geniaal componist.
0: Het enige wat ik van, zijn, van hem weet is zijn film Amadeus. De film over hem gemaakt, Amadeus. Ja, dus.
1: <laughs> nou, dat is best een goede film eigenlijk. Een vlog eigenlijk. En er zit neer, maar... natuurlijk heel veel muziek in en heel veel mensen zijn door die film, uh, ja door die film heeft uh, uh, Mozart echt nog een soort boost gekregen. Dus het is wel degelijk, uh, ja, ik ben heel blij met de film. <laughs> Vind je zijn muziek tof? Van Mozart? Ja? Jazeker. Oké. Okay. Don Giovanni, uh, die opera, dat is echt fantastisch. En ik ben laatst nog naar Zauberfluiten geweest. De Toverfluit, andere opera van hem. Uh, ja, die, die muziek is gewoon geniaal. Er zitten zoveel leuke ensembles in. En ja, of het verhaal dan ergens op slaat, doet er niet toe. Want die muziek is gewoon zo... Awesome.
0: Uh, het stuk waarmee je eindigt is uh, Beethoven nummer 9. Wie kent hem niet? Ik, ik weet niet, kennen mensen Beethoven nummer 9? Zit een, uh, gaat er direct een... Uh... Melodietje beginnen? Oké. Okay. Um, wil je er gewoon in knallen of wil je er iets even kwijt eerst? Um,
1: wil ik erover in knallen, ja? Ja, ja. Wat wil het publiek? Ja, knallen. Oké, okay, we gaan eerst een stukje luisteren. Nou, het is echt knallen wat Beethoven over doet, want het is meteen bam bam bam. En het is een soort uh, het parcours wat uh, dat Beethoven vaak aflegt, is een soort van een soort totale chaos naar een soort victorie. Een soort zegen. Dus een
0: daadwerkelijk ingrediënt Beethoven dat ja, hij dat vaak doet. dat is het het je
1: natuurlijk symfonie. Ook in zijn vijfde symfonie. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Die onrust. En daarna is het alleen maar jubel. Ta ta ta, 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 Gewoon lekker. Het zijn bijna plat als jij hem zo voordoet. Ja. Sorry. <laughs> Dit is het vierde deel, eigenlijk het laatste deel van de negende symfonie.
0: De negende symfonie heeft vier delen? Ja. Wat standaard is voor elke symfonie? Ze hebben allemaal vier delen. Meestal
1: hebben vier delen, maar eigenlijk heeft het nog een soort staartje, waardoor je het ook wel eens in vijf wordt opgedeeld, want er komt opeens een koor inzetten. En dat is heel bijzonder, dat was echt een unicum. Wat je net hoorde, je hoort ook een soort leuke militaire muziek. Dit doen we niet. En hier, Ojo. Je, je hoort dat. De meeste van jullie kennen misschien wel die 'Alle mensen Weer de Bruder'-melodie. Dat is natuurlijk het volkslied van Europa geworden. En die voel je hier eigenlijk al een beetje aankomen. Is het is een soort. Hij, hij borduurt. Hij, hoe zeg je dat? <laughs> hij verwijst eigenlijk voort, zeg maar. gaat een paar keer hinten. Hij hint, ja.
0: Net zolang dat je erom schreeuwt en dan gaat hij hem geven.
1: Ja. Een beetje tease me I lose control zeg maar. <laughs> nou en dan hoor je minder lage strijkers, heel
0: zachtjes. Is dit ons Europese volkslied? Ja.
1: <lacht> en straks gebeurt er nog iets heel erg moois. Ja, gebeurt God de godgans de tijd iets heel moois. Weet je, of is een meester van ook dingen tegen elkaar afzetten, weet je wel? Dan, uh, dit. <tied> Je hoort in de fagot dus een soort tegenmelodie. Dat vind ik zo mooi. Zo'n heel simpel, zo dood eenvoudig, beetje gesyncopeerd. Hè? Op een, nou, hoe zeg je dat? Een um, tel op een onklemtoonde ma Maatdeel normaal gesproken. Zo'n simpele vondst die je dan zo goed uitpakt. Heel economisch. En er komen er meer strijkers bij. Je moet toch een beetje hebben af toe van die uh, violen.
0: wat? Ja, dit... Bekende melodie natuurlijk. Ja, ik heb het idee dat jij nog drie lagen meer hoort
1: dan ik. En dan zo mooi hoe die opbouwt. En het gaat steeds, komt er een, uh, een laagje bij. En nu wordt we ook echt uh, een beetje pompen zo. uiteindelijk uh, komt er dan een, uh, een bariton en die zegt al freunde niet die ze teunen en dan blijkt het opeens ja, blijkt er gewoon een stem te zijn geschreven in een symfonie, wat voor die, voor die mensen daar in uh, hoeveel? 1823 geloof ik, 24? shit, dat zou ik moeten weten, nou in ieder geval uh, ja, die hadden dat natuurlijk helemaal niet aanzien komen Beethoven was natuurlijk al stokdoof op dat moment
0: ja, klopt dat hij zijn laatste doof heeft geschreven? heb je ja. dat in
1: jouw boek gelezen? Ja. Volgens mij wel. Hij was wel volledig doof. <laughs> hoe is dat? Hoe, hoe kan dat? Uh, ja, hoe kan dat? Dat is natuurlijk heel erg uh, bijzonder. En, kijk, die, die, hij heeft natuurlijk een ontzettend goede training gehad. Goede opleiding. Hij wist ontzettend goed wat hij deed. Als hij een partituur las of iets opschreef, noten opschreef, dan hoorde hij dat ook meteen in zijn hoofd. En uh, ja, dat is natuurlijk een soort een, een skill die hij zich al vroeg heeft aangeleerd. Maar... Dat betekent niet dat hij zich niet ontzettend gefrustreerd heeft gevoeld. Hij, hij moest natuurlijk converseren op een gegeven moment met mensen met soort uh, schriftjes. Dan had hij een soort conversatieschriftje. Mm -hmm. Daarom weten we ook zoveel van Beethoven's leven. Of nou mede daarom. Want we hebben gewoon heel veel primaire bronnen. Van Bach hebben we amper wat. Maar van Beethoven hebben we best wel stapels. En uh, ja, uh, toch... Dachten ook veel mensen in zijn tijd van ja, die, uh, die man is doof. Die weet het allemaal niet meer zo goed. Het, zijn muziek in zijn late periode werd, w, w, was zo baanbrekend. Hij uh, ging, gooide alle regeltjes omver. <coughs> en dan uh, weten tegenstanders dat natuurlijk ook vaak aan zijn doofheid. Van ja, die, die gast hoorde toch niet. Hmm. <laughs> um, Berlijn, dankjewel dat jij uh, hier wilde zitten.
0: En ik heel klein beetje uitleg wilde geven bij uh, vier stukken. Uh, jouw boek als mensen, als luisteraars hem willen kopen... Waar, uh, waar kunnen ze hem vinden? In de boekhandel zeker?
1: In de boekhandel, uh -huh. de betere, in de betere boekhandel. En uh, zelfs op die ene site. Uh, hij is 18,99 euro. En ja, ik heb laten vertellen... dat het een supergoed cadeau is voor Sinterklaas, Kerst... en weet ik veel de shit. <laughs>
0: Dankjewel. Uh, uh, dankjewel voor jouw kennis hier en ons mee te nemen als, als leken. Om een heel klein beetje Graag, te kunnen nee. leren genieten van klassieke muziek. Volgende week is er een nieuwe Klap van de Molen podcast. Dan zit ik met Roosmarijn Rijmer. Zij gaat daar allerlaatste week van 3FM in. En we zijn natuurlijk heel benieuwd waarom ze daar in aan weg gaat. Of uh, wat ze gaat doen. en uh, Wat je überhaupt als DJ bij 3FM doet. Want wat doe je? Uh, ik begrijp namelijk dat je niet eens je eigen muziek mag kiezen. Ja, vet kut. Nou, <laughs> ik zie jou uh, graag volgende week weer. Dankjewel, Marlijn. Dankjewel.